1: Ja, kanske du eller någon i din närhet har funderat på frisör. Det vore väl ett verkligen trevligt yrke där man får träffa lite folk, eh, prata, surra och ha lite kanske på, på bordet framför en. Det vet jag inte om man har eller om man lär sig det <hållanden> hos Svenska frisörskolor Men de i alla fall, de allra bästa om man vill utbilda sig till frisör. Och du kan ju också få studiestöd medan du läser till frisör. Jag kan inte allt, men det kan man hos svenskafrisörskolan.se. Läs mer där. I veckans avsnitt så heter min gäst Emma. Hon fick, eh, fick mejl från ett flertal kollegor i landet som uppmanade henne att sluta som polis. De ansåg helt enkelt att hon var olämplig eh, i yrket- och eh, du kommer strax få höra varför det var så. Mm. Emma berättar om en flytt på 112 mil eh, till det stället hon jobbar idag. Vill du höra det kompletta avsnittet så vet du ju numera att du går in på patreon.com slash snutsnack. Där du får avsnitten en dag tiden andra, helt reklamfyra och helt kompletta. Mm. Så är det. Har det riktigt bra. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Då säger jag hej, Peter och Emma. Hej. <laughs> Hur är läget i Peter?
2: Läget är under kontroll. Eh, fantastiskt fint väder. Blå himmel och strålande sol. Så då mår jag.
1: Ja, ah, det låter ju det låter inte exakt som man föreställer sig Piteå i april. Sådär, men eh, härligt, härligt.
2: Ja, nej, men nu är det fint vårväder faktiskt. Så då får man passa på att njuta. Har
1: ni, har ni fått bort all snö?
2: Nej, det är fortfarande en hel del snö kvar. Men gator och torg börjar vara torra.
1: Ah, ja, okej. Okay. Ja, ah, men det, det är för godkänt.
2: Ja, eller hur?
1: <laughs> du, jag vet, vi hann ju prata lite här innan vi tryckte på räck. Eh, så jag vet ju att du är inte från Piteå från början. Du är från någon annanstans i Sverige. Berätta.
2: Jajamän. Ja, det kanske hörs på dialekten. Jag vet inte, jag har tappat så mycket nu tror jag. Men några kanske känner igen det. Jag är nere från eh, Västervik. Eller Westerweek, som man då säger när man är där nere. Nej, <laughs> jag är född uppvuxen i Västervik eh, och eh, har spenderat eh, större delen av mitt liv där. Jag på, så här, det har jag inte för att halva livet har jag levt här nu. Jag eh, gick på polishögskolan i Stockholm och mm -hmm. kom in där 2009. Och efter det så flyttade jag faktiskt till Norrland.
1: Mm -hmm. mm. Ibland vet man aldrig vad livets väg och stigar leder än.
2: Nej, man vet inte det. Man har ingen aning om vart eh, vägen leder och det visste inte jag heller. Men eh, träffar man kärleken så där och det blir kärlek vid första ögonkastet då är det bara kastas ut och se vad, vad som händer och det gjorde jag.
1: Ja, då blir det Piteå. Ja, då var det Piteå.
2: <laughs> då var det Piteå.
1: Ja, men det låter härligt. Det låter, det, alltså, kärlek är väl en, en bra anledning att, um, att uh, ändra lite fokus på um, geografin i alla fall.
2: Ja, precis. Jo, men jag, har, jag har ju en upp på han nu för har jag flyttat 112 mil för hans skull så kanske han kan tänka sig att flytta 112 mil någon annanstans för min skull längre fram. Man vet aldrig, men då får det bli till, då får det bli till varmare breddgrader.
1: Ja, det är bra. Ja, Västervik är ju faktiskt bra, varmare breddgrader. i Sverige. Mm. Ja. Men okej, skolan 09 i Stockholm, då var, det, ja. var det, då var det Södertörn då?
2: Ja, på, på Sörentorp ja.
1: Nej, det var på Sörentorp, det var inte mm, Sörentorp Nej, Sö... Sörentorp. Just det, hur länge körde de där?
2: Eh, ja, det kommer jag inte ihåg Men jag gick ju då där 2009, gick ut januari 11 eh, Och sen vet jag inte hur många år till de körde där
1: Nej, det är lite osäker Ja, just det de, nej, men Det är klart, 09 var de nog där ja. mm, det, var ja, då var i, det var ett bra ställe Att gå och polisskola på, tycker jag
2: Ja, men herregud, man kan ju länka tillbaka till lagtorget faktiskt. <laughs> Däremot okay. inte den här hemska hinderbanan. Men, men det är ju, man har ju lagt det i minnesbanken också. Oh. Men den, den var jobbig då.
1: <laughs> men ska vi berätta för lyssnarna vad lagtorget är? Det är ju faktiskt ganska. Det är en rolig plats faktiskt. Kan ja, men det du, kan är. Kan du beskriva ja. lagtorget?
2: Ja, men på Sörentorp, där så har man ju en. Då var det ju en upp byggt liten ett uppbyggt litet torg med både busstation och tågstation och eh, det var ju lite affärer och lite annat sådär, det var någon och hus, de hade byggt där uppe i skogen också, så det kallades ju för lagtorget, lägenheter var det ju också som man körde lite case i och sådär mm. så det var ju otroligt mycket minnen därifrån det var jätteroligt mm. det var någon av de bästa dagarna tror jag när man fick öva på att vara polis på lagtorget
1: ja, ja det, var, det, var roliga, det var roliga dagar och Intressant med de där lägenheterna, om ni som lyssnare då kan visualisera så är det ju lägenheter med rum som alla vanliga lägenheter men med halva väggar bara. Ja. Så att instruktörer och andra studenter, studenter kan liksom stå och titta in i de olika rummen. Liksom, och... Ja,
2: och som uppe på en scen sådär. Ja. ja, det var ju lite jobbigt innan man vande sig vidare kan man ju verkligen säga. Herregud, det var ju som ett skådespel liksom, med live publik.
1: Ja, och inte helt olikt kanske när man kommer ut och jobbar själv. För att man får ju live-publik ganska ofta när man ingriper.
2: Absolut, ja så är det. Och det kan man väl också tillägga att man lärde sig ju minst lika mycket genom att stå där uppe och titta på när andra var patrull. Som när man själv var patrull inne på lagtorget. Så det var otroligt lärorikt.
1: Ja, men det här tanken om att jobba liksom som polis då, när dök den upp hos dig?
2: Åh, jätte sent eh, jag hade ju gått ut skolan eh, jobbade lite grann inom krogbranschen han att jobba en sväng inom kriminalvården på anstalten där i Västervik och sen av en slump så skulle jag åka hem till en eh, till en kompis eh, och eh, han hade den här polisfolden eh, på vardagsruppsbordet Aha. och berättade för mig att han hade sökt till polisakskolan. Och jag satt och läste den där och bara, men gud var fränt. Jag har ingen aning om vad jag tänker, liksom att eh, vilken väg jag ska vandra liksom i yrkeslivet. Men jag satt och läste den där polisfolden hemma hos honom. Och eh, bara, ja men jag provar. Alltså det här, det ser ju ut som att de söker mig. Aha. Och ja, det gjorde de uppenbarligen för jag kom in. Så ja. det, var, det var jätteroligt.
1: Och sen rullade det på när du var... Um... När du var färdigutbildad på skolan, var, var började du jobba då någonstans då?
2: Eh, ja, men då hamnade jag, jag trodde ju som sagt att jag skulle söka mig ner kanske till Kalmar, Västervik eller Linköping eller liknande. Att jag skulle ner till, till Småland igen. Mm. Men i och med att jag hade träffat den här kärleken som bodde upp i Tite så fick jag göra ett litet omkast. Så då, sökte <laughs> jag mig faktiskt till, då sökte jag mig till då sökte jag Ule. Till mm, mm. Eh, Och där gjorde jag aspiranten. Och sen så hamnade man på sån här ä, bristår eller bristort då, i lite drygt ett år. Eh, och då hamnade jag uppe i... Efter aspiranten så hamnade jag uppe i Gällivare. Okej. Okay. Så då var jag i Gällivare och jobbade i 13 månader. Eh, så då pendlade
0: jag dit.
1: Men hur var det då? Gällivare, jag tänker det är en liten ort uppe i norr. Eh... Du, ja, det var du... så långt hemifrån. Alltså, det, jag hade,
2: alltså, jag hade ju först gjort en flytt från Västervik till Stockholm. men Det tyckte jag var jättelångt. Det är ju dryga 30 mil. Det kändes lite så här, oh my god. Alltså, det var ju så långt. Oh. Och sen då ytterligare liksom, ja men lite drygt av typ 80 mil. Ja, mellan Västervik och Peter i 112 mil. Så ytterligare oh. då det. Och sen så när de då säger till mig att jag ska jobba då uppe i Gällivare. Då... Ja, det var tufft kan jag ju säga.
1: Ja, var det så? Det var lite så att du uh, kände att... Oj ja,
2: men, ja, men luften gick ju lite ur mig såklart. Det var, det var jätte, jätte, tufft och mm. inte jättelätt att hitta boende. Mm. Uh, så att uh, jag bodde faktiskt i husvagn när jag jobbade i
1: är Det Är sant? Men är även på ja. vintern?
2: Ja, jag jobbade 13 månader i Gellvare och bodde utanför polishuset i en gammal kabe från 80-talet. <laughs> ja, men. Du, grej. Ja, så var det. Du måste ha varit
1: väldigt kär.
2: Ja, det är jag fortfarande. Det där ser jag kvar.
1: Nej, det var
2: otroligt speciellt alltså. Så att, ja, de kommer ihåg mig som, som tjejen som bodde i husvagn tror jag under de tretton de, de månaderna. Men det var... Alltså otroligt familjärt eh, uppe i Gällivare, det var, de tog hand om en så himla bra så det var som gänget, gänget där eh, Gällivare poliserna var otroligt eh, härliga eh, så det var nog de som fick en att gå runt och så var vi ju ett gäng med nybild, nyutbildade poliser som, som hamnade där, vi var några stycken mm. som åkte upp på det här briståret då. Så det är klart, man tog hand om varann och det, vart som en, det blir som en familj. Man umgås med familjen och så ut och sovade i husvagnen och så in igen. Det har varit mycket gym och mycket, mycket stationshäng på, på
1: fritiden också. Men jag tänkte säga dusch och sånt, det körde du på jobbet då? Ja, jo,
2: jo, jag stod ju precis utanför polistationen så jag hade ju tillgång till både köket inne på polisstationen och Jag hade ju gymmet och omklädningsrum och allting. Så att, det var första så gången jag
1: det första gången jag hör en polis som bor i husvagn utanför polishuset. Det är en fantastiskt ja, roligt story. Det,
2: that's me. Mm, nej, det, var jätte, det, var, det är roligt nu i efterhand. Det var inte alltid roligt. Nu okay, får... har det fällts någon tår där
1: ute.
2: Nu har det ringt hem till mamma och pappa också nere i Småland. och beklagat sig lite. Men så är, nu i efterhand så kan man ju som skratta åt det.
1: Det var aldrig så att de kom och på sig. Du har försovit det Emma. Du är på husvandet.
2: Husvagen. Ja det hände någon, någon gång och någon gång som de kom mitt i natten. Kan du gå in och jobba övertid? Jajamän sprang jag ut i min rosa One Piece och så var jag bara försöka gnugga liv i ögonen och så ut jag ute och jobbade.
1: Ja, men det är ju en fantastisk historia. Det där är något att berätta för barnbarnarna. <laughs> ja, men verkligen. Både hon jobbar i Gällivare.
2: Ja, men
1: Men berätta, berätta då hur det är eller hur det var ska jag säga att komma till Gällivare som nybliven liksom nybakad polis och kanske också en lång bit från den um, kulturen för det kanske låter konstigt att säga så men jag har ju svärföräldrar i, i Lappland och det finns ju lite liksom kulturskillnader där, och även i Sverige hur kunde du märka om något sånt
2: Ja men de var nog mycket jag kom ju som ett litet yrväder från Småland upp dit och, och, och de fick nog lära mig att liksom ta det lugnt Det var så uh -huh. Lite sådär som, sen, som nybakad polis man är ju väldigt, man vill ju hitta på väldigt mycket och man vill hitta jobb och göra och sådär och uh -huh. det är väl klart att det under de 13 månaderna de, de genererade väl inte jättemycket jobb så, så just kunskapsbanken yrkes Sässigt fylldes väl inte på så mycket. Nej. Men efter de här 13 månaderna så fick jag ju komma ner till Luleå och jobba i, och då var det ju eh, full fart på en gång. För det är ju lite mer lite mer action där.
1: Ja, förstår Men du. jag
2: lärde mig mycket uppe i också, och det också. Man lär sig ju att bli ganska ödmjuk inför yrket också. Det är ju när det väl händer någonting så är du kanske helt ensam sampatrull och, mm. och så gäller det att laga efter läge och bara eftertänksam och klok i sina beslut.
1: Mm, just det, det, Jag har jag haft gäster som har jobbat i arbetssjauro och lite så här um, mindre orter och det är väl det som man får höra att det är ett, ibland nästan ett helt annat arbetssätt um, mot som man kanske till och med också har lärt sig att man måste agera helt annorlunda i vissa tillfällen.
2: Ja, men absolut. Och det, där kan man ju spela tillbaka på skolan där du kanske kunde ringa till en patrull. Nu var det inte alltid du kunde det. Det beror det lite grann på övningen. Men, men många gånger så vart man kanske lärd att vi ringer efter en till patrull, vi pausar, väntar in, väntar in förstärkning och så vidare. Och mm. det, det finns ju inte här på det sättet och kan vara flera timmar bort mm. ehm, så att, och mitt i natten. Och då, då är man där själv och då gäller det att, att lösa uppgifterna ehm, efter den förmåga man har där och då.
1: Har du något minne av något jobb där det var sådär att du kände oj, nu måste vi verkligen lag efter läge här och, och, och improvisera liksom?
2: Jo, men nu har, nu har det varit flera stycken sådana. Inget så specifikt som jag kommer ihåg, men... Ja. men eh, det har ju varit flera timmar där man faktiskt har fått avvakta i bilen för att man inte kan kliva fram för det till exempel har varit personer med vapen mm. eller så därför många har ju till exempel jaktvapen uppe i Gällivare det Aha. är ju mer eller mindre alla och våld i hemmen och så där blir inte lika självklart när man hör det, man kan inte kliva in på samma sätt kanske när man är en ensam patrull mitt i natten och, och man får höra att det är vapen inblandat utan då gäller det att vara otroligt eftertänksam och kanske Få tillåta sig själv att spana ett tag eller så att man inte kliver in i någonting som man inte kan backa ut ifrån eller riskerar att bli skadad själv.
1: Ja, just det. Men sen så kommer du då till Luleå och då säger du att du går in i lite mer action då eftersom det är en betydligt större stad. Hur, hur, är, den, hur, är, den, hur är det att växla upp då? Hur går det för dig att liksom gå från det här kanske lite lugnare tempot då och så in i, i Luleå? Hur gick det för dig?
2: Ja, men det var, ju bara, det var ju bara rida med stormen och, och haka på. Eh, man är ju ganska flexibel som polis, eh, så att det var en, en liten tempåväxling och få höja upp sig och så bygga på eh, erfarenheten av att åka på flera jobb samma dag och, och växla mellan jobben. Så mm. det var, det var jätte, jättekul och stor erfarenhet av det också. Mm. så tog det ju något år då innan jag kom till... För jag har ju hela tiden, under, under tiden som jag har varit i Norrland så har jag ju bott i Piteå. Just det. Eh, och eh, det var, tog fram till 2017 tror jag innan jag kom hit. Just det. Och började jobba här. Så att, eh, och då var det en mindre stad igen. Mm. Så då fick man, fick man växeldra igen.
1: <laughs> för jag så. tänker att Luleå har ju lite nattliv och sådär på helgerna. Det blir ju liksom... Lite sådana jobb kanske också att eh, när krogen stänger och allt vad det innebär.
2: Ja, gud ja. Och där har de lite grövre kriminalitet än vad de har i Pite också så att mm. eh, det har, det, det har absolut skilt sig åt Det har det Och i Luleå var man, jobbade man betydligt fler patruller helgenätter och kvällar Och hade lättare till förstärkning eh, Kunde vara lite mer offensiv mm. eh, Kliva på lite mer Så att då har man fått prova på det också Och mm. så fick man backa hem lite grann När man började i Pite För då börjar man kanske rulla på en eller två patruller igen Och mm, sådär så.
1: mm. Hur långt är det mellan Luleå och Pite? Ja
2: men det är bara sex mil Stenkast. Ja, precis. Nästgård.
1: <laughs> <laughs> Och nu då? Vad, är, vad, är din, vad sitter du på för tjänst i Peter då
2: Jag började i PIT nästan omgående som områdespolis. Mm. Gjorde det så att eh, det var väl en tjänst som hade växt eller intresse för den tjänsten hade växt fram eh, under tiden. Del som jag jobbade i gäller det men också nyfikenheten på det eh, när jag såg hur de jobbade i Lule. Så att, eh, när jag kom hit till Pite så var det den första tjänsten jag sökte eh, när den var ledig eh, och fick den. Mm. Så att det kändes som att det var, jag brann för de frågorna som områdespoliserna jobbade med. Det trygghetsskapande och kontaktskapande och mycket gentemot ungdomar. Det arbetet lockade mig jättemycket.
1: Just det.
2: Det, det tog jag mig an när jag kom hit.
1: Och är du kvar där fortfarande?
2: Jag är kvar som områdetspolis. Ja, det. den känslan släpper jag inte. Nej, det gör
1: inte det. det, gör inte det.
2: Nej, Nej, men
1: jag tycker att det låter... Alltså personligen, om jag skulle säga att du måste börja jobba som polis igen, då tycker jag att det låter som en jätteintressant tjänst.
2: Ja, den är... jag älskar den.
1: För av de tjänster, jag vet ju precis vad jag verkligen tyckte om och vad jag verkligen inte tyckte om. Jag tyckte inte om till exempel att vara spanare på Säpo och sitta i en bil och kolla på en björk liksom. Uh, äh, men jag, är för, jag är för faktiskt social men ibland måste man göra saker också tror jag, även eh, liksom i det polisiära man vet inte riktigt alltid vad man tycker är Lachulaiban, man, man kanske har gjort något ett tag och tänker man, man vill byta och det är ju, finns ju, en, <coughs> det är ju så oerhört eh, förmånligt att man kan byta tjänster inom polisen sådär. Men, mm. men det är lite jo, men... uh, learning by doing som man säger
2: Mm. Ja men just nu gruppen som vi har nu, den är, den, vi har ganska många olika eh, erfarenheter sitter vi på vi som jobbar i gruppen så mm. att vi har, och den har ändrats lite grann genom åren. Vi har gått från att vara två stycken områdespoliser i Pite till att vara sex stycken eh, så det har, det har blivit jättebra vi mm. de lagar ner Eh, narkotikagruppen som var här och bakade in den i tjänsten som områdespoliser.
1: Okay.
2: Eh, så jag har fått jättemycket erfarenhet av det också. Jag Jobbat mer civilt än, än någonsin. Även om jag eh, kanske precis som dig då eh, inte brinner för det fullt ut och kanske inte heller min favorituppgift att sitta och eh, spana. Eh, men eh, det, just den här kombon i, i gruppen är jätte, jätterolig mm. när man får göra lite av varje. Det är civilt någon dag, kanske någon spaning och sen, men väldigt mycket brottsförebyggande arbete. För det är väl det som ligger mig varmast om hjärtat.
1: Mm. Har ni några sådana här utan eller stökiga områden där ute, runt Piteå? Liksom, utanförskapsområden eller problemområden eller vad de väljer att kalla det?
2: Nej, vi jobbar med mindre problembilder gör mm. vi eh, inte. Vi har inga utsatta områden på det sättet nej, nej. har vi inte. Eh, och ingen gängkriminalitet eller eh, den typen av brottslighet här än. Nej. Och det är väl det som jag brinner också väldigt mycket för att, att eh, mota Olleby grind. Det, det, det har inte hemma här heller och nej. målet är ju att det definitivt inte ska närma sig pita överhuvudtaget. Nej att det gör väl, det brinner man extra för och det är väl det som gör att, att motivationen är stor för jobbet och de arbetsuppgifterna som jag jobbar med. Då, som mm. handlar väldigt mycket om trygghetsskapande och kontaktskapande och sådär. Så då. Mm.
1: Hur tycker du att du, du och ni blir bemättare om ni till exempel snackar med ungdomar och, och sådär. Och hur tycker du att ni som poliser, vad har ni för status i PTO nu, Omnade?
2: Eh, yeah. Jättekul bra status ändå skulle jag säga vår kontakt med ungdomarna är, är suverän det är, det är sällan vi får ett, ett långfinger efter oss då händer det någon gång ibland men de flesta är otroligt trygga i att komma fram eh, hälsar och high och ropar efter den. om man kommer in på skolorna hälsa på en i korridorerna eh, så det är, det är oftast väldigt trevlig stämning när vi träffar, träffar ungdomarna på olika ställen
1: det är väldigt intressant att höra. man har pratat med en del andra så är det ju precis tvärtom. Man får kanske väldigt många fingrar och, och, och glåpord efter sig. Kanske till och med väldigt nära står man när man skriker. Man har ju sett klipp till exempel på sociala medier när någon skriker glåpord efter polisen. Man undrar ju var, var själva, var den här brytgränsen går. Mm. Varför ja, vi är det blir så?
2: Ja, uh, vi har jobbat sedan 2017 uh, som områdespolis och har jag jobbat, försökt att jobba och följa ungdomarna i, vi har ju sex stycken högstadieskolor och uh, det är mer eller mindre vardag att vi är på dem, mm, byggt upp en kontakt med ungdomarna från, från start. Mm. Uh, Besöker även både lågstadie och förskolor emellanåt för att de ska, ha en, de ska ha poliser som är tillgängliga. Man ska veta vilka som jobbar i våran stad och det har varit otroligt effektivt för våran del. För i Pite så är det, det finns det nog ingen ungdom som inte vet vilka poliserna i Pite är. Och det gör att de blir, både, de blir sedda, de blir lite bekräftade mm. eh, och vi vet vilka. Alltså den här känslan av att de vet eh, vilka vi är och vi vet vilka de är. Mm. Många kan ju vi tilltala vid namn eh, och det är klart att då, ja, de, de, får, de får känna på att i, polisen vet vem jag är. Och det tror jag är ett, ett vinnande
0: koncept Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt.
1: jag har pratat om det så många gånger i podden med, ol med olika gäster. Som jag, och man tycker att det inte är liksom, man inte behöver vara liksom någon Einstein för att förstå det här. och Man skulle ju när man hör det du berättar vilja dela upp alla områden i små PT, liksom, Så att man har mm. så många poliser per capita slash elevskola. Liksom, så att man kan lära känna. Och det här med att kunna namn på poliser och veta vad de heter. Det är ju helt, tror jag det tror jag har en makalös positiv effekt man. Jag tror ja, men att man Att man vill kasta sten på Emma om man liksom känner henne och träffar henne och så där, det finns något där i, i vårt mänskliga beteende som gör att man, man tvekar att göra såna dumheter då, tror jag.
2: Ja, och det blir en sidere respekt. Sen är det ju, vi har ju vi har ju valt att möta mycket av våra ungdomar också. Inte bara in real life utan vi har ju valt att möta väldigt många av våra ungdomar på sociala medier. Och det har ju också gjort att, att vi har fått en, en anknytning till varandra. Att vi vet vilka varandra är. Mm. Eh, och det har jag sett som otroligt positivt eh, att vi har kunnat nyttja det. Mm. Mm. Sen, har ju, sen har jag jobbat jag har jobbat med sociala medier i Pite sen. Jag startade ju upp Polisen Pite på Instagram i augusti 2017. Uh -huh. eh, och sen dess har vi ju jobbat aktivt med vårat Instagram som har blivit väldigt stort utifrån eh, den lilla stad vi faktiskt är men eh, sen har vi ju fortsatt att jobba eh, jag har ju en kollega vid min sida som heter Martin Widgren som eh, jobbar dels i områdespolisgruppen men som jag också har haft... Eh, med mig under det här eh, nätpatrulleringsprojektet som vi har haft, pilotprojektet. Mm. Eh, och det har varit otroligt lärorikt. Och där ser jag ju enormt många fördelar med hur vi kan konnekta eh, med både barn och ungdomar. Som kanske är den kategorin eh, människor i samhället som vi inte är speciellt tillgängliga för i vanliga mm. fall.
1: Ja, just det, precis. Ja, var, var ungdomar har befunnit sig under liksom olika decennier och, och, och liksom tidseror är ju verkligen vitt skilda. Och nu är det ju mycket just som du säger på sociala medier, du nämner Instagram och sådär. Och när vi pratade innan så sa jag så här, men jag brukar alltid be min gäst berätta ett minne som dyker upp. Och då sa jag, ah, men det kommer bli sociala medier, sa det till mig. Då berätt, <laughs> För vi är ju ändå inne på det nu, tänker jag. Ja. Eh, kan inte du berätta Emma vad som hände, för det var ju en grej som hände just kring eh, ert sociala mediekonto där du var, liksom blev, um, hade huvudrollen kan man väl säga.
2: Ja, eh, ja men vårat Instagram konto har ju växt under åren och eh, jag har ju varit väldigt nyfiken på sociala medier och jag har ju också sett den här trenden att ungdomar kanske inte är på, eh, på specifika samlingsplatser liksom i stadskärnan. Eh, utan jag har ju sett att de är någon annanstans och de är ju på sociala medier. Och här vill jag ju så möta dem. Och kring allt det här så kommer även det här projektet av pilotprojektet med just nätpatrullering. Och vi var ännu mer nyfikna på att utforska andra plattformar. Vi var över i april, i maj och till Oslo och tittade på, eh, tittade på hur de jobbade. Och de jobbar ju med just nätpatrullering mm. och är inne på plattformen TikTok- eh, och det var vi var jätte, jätteexalterade över och kände att ja, men här har vi väldigt mycket att lära eh, av våra norska kollegor. Och eh, det ville vi som tar med oss hem till Sverige och se lite grann vad vi kan göra av. Eh, så jag startade faktiskt ett privat konto eh, på TikTok.
1: Mm.
2: Där jag heter Pite Emma med en polislogga och där jag har lagt ut klipp. Mm. På mig själv i uniform och det är just på det här kontot då som eh, jag har fått en hel del följare och eh, som jag väljer att lägga ut ett klipp då som varit väldigt uppmärksammat och det är ju när jag är ledsen och har varit på, efter att ha varit på ett dödsbud. Mm. Vad... Ett dödsbud.
1: Just det och vad var det för jobb då om vi beskriver det, om vi börjar där, du åker iväg på ett jobb som du vet är jag... ett dödsbud.
2: Ja, vi får det jobbet att det är ett dödsbud eh, som vi ska åka hem och lämna eh, till eh, närmaste anhöriga eh, där det är deras dotter som har gått bort. Vad
1: mm. eh, är det förhållande jag är på dottern då?
2: Ja, men hon, var, hon var ändå vuxen, ja, men, mm, vuxen, men det är ju ändå någons barn. Ja, även, om man, Nej, även om man är plus 20 så är det ändå någons barn.
1: absolut absolut
2: Och Jag hade nog varit tror jag, på tre dödsbud under de senaste två veckorna. Jag har en tendens att hamna på dem. Ja. Men jag ja, det väcker ju otroligt mycket känslor. Man blir känslosam bara när man pratar om det. Ja, men... Det är, det är otroligt tuffa jobb mm. eh, och de sätter sig ju, sätter sig ju fast, liksom. de svetsas ju fast i huvudet, man blir ju inte av med dem.
0: Mm.
2: Men det är otroligt tungt och det här hade varit en tung period och jag hade pratat mycket med min kollega Martin Vidigren som var med mig vid det här tillfället när vi åkte på det här dödsbudet och eh, det var svårt att hålla ihop. Eh, man gör, man är jätteprofessionell eh, och... Och jag kan sköta mitt jobb galant även om det fälls en tår eller två. Det är oftast inga problem alls att visa att man är människa och att tårarna kommer när man lämnar ett sånt här tufft besked
1: Just det. Mm.
2: till nära anhöriga. Mm. Även om man såklart försöker göra sitt bästa för att, att hålla ihop. Men ibland kommer det en tår eller två och det gjorde det vid det här skedet och jag valde, jag fick jättefint stöd av Martin som var med mig då och det här sa jag att det här skulle jag vilja visa för de, de som följer mig och det valde jag att göra så därför så publicerade jag det här mm. på min TikTok
1: och Kommer du ihåg ungefär vad du skrev liksom i samband med ja, jag... att du kunde se att du var ledsen då såklart? Och... Ja,
2: man kunde se att jag var ledsen och man kunde se att jag fick en stöttande kram av, av min kollega eh, i filmen. Och det var, det för, var för att visa den sidan av polis att det här också är en del av det här är en del av jobbet och det här är en av de tuffaste delarna av jobbet tror jag skrev mm. att lämna just dödsbud och att, att det är otroligt tufft men, men det är en av våra arbetsuppgifter som många andra inom polisen.
0: Mm.
2: Och det uppmärksammades ju, jag var någon faktiskt och tjänstgjorde i var under en förstärkningsperiod när jag la ut det här klippet mm. eh, och det fick ju en enorm respons på en gång det var många som delade med sig och skrev att eh, var fint att, vi, att ni visar att ni också är människor. Och var fint att ni visar att ni också har känslor. Det var väldigt mycket hjärtan, väldigt mycket stöttning. Mm. Många som också faktiskt började berätta om sina egna erfarenheter av just eh, polisens bemötande vid dödsbud. Okay, många som mm. hade bra erfarenheter, många som hade dåliga erfarenheter. Mm. Och... Eh, Flera stycken som, som bemötte mig i det här att jag önskade att det var du som hade lämnat det och inte den polisen som var där jag alltså lämnade no, okay. mm. beskedet till mig. Och jag önskade att det fanns känslor hos de poliserna som kom till oss och sådär. Mm. Eh, så det fick en jättefin respons. Men jag hann ju lagom komma hem tror jag från den här förstärkningen. Och sen fick jag veta att eh, jag hade en kollega i södra Sverige som hade... Eh, som hade bemött det här eh, med väldigt mycket kritik. Okay. Mm. Och då var då jag uppringd av, jag tror det var nyheterna 24 och det var alla möjliga. Det började ringa ganska frekvent i, i telefonen och till mina chefer och till, till polisen i Pite. Aha. De sökte mig från alla olika möjliga eh, eh, håll och ville ha kommentarer på den hårda kritik som jag hade fått utifrån mitt klipp
1: men vad förstod... är ja, precis vad det att inte säga vad är det verkligen din eh, personliga uppfattning eller du fått mycket hård kritik då eller?
2: nej som, jag hade nog inte uppfattat kritiken för jag hade ju läst det som var på på mitt media, Just alltså det, på precis. min TikTok och där hade jag inte alls uh, den uppfattningen. Jag kände själv att jag, 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 jag ville visa den här sidan av polisyrket och att det här är en tuff del av jobbet men det ingår mm. i min arbetsuppgift. Mm. Uh, men jag möttes av kritik för att uh, jag hade visat det. Och det vart jag otroligt förvånad över att, uh, att det vinklades på det sättet som det gjorde mm. av den här kollegan i södra Sverige så mm. det, var, det tog otroligt hårt och jag kunde ju knappt bemöta den här eh, kritiken jag tänkte vi förstår ju inte varandra överhuvudtaget
1: och, Vad, vad kan, eh, Kommer du ihåg vad hans kritik mer alltså, vad, vad hade han konstruktivt att säga liksom, mot det här då, då?
2: Alltså, rent konstruktivt vet jag inte mer än att man tyckte att... Jag tror han tyckte det var olämpligt och eh, det vinklades på något sätt, tror jag, som att... Eh, ja, olämpligt av en, poli, alltså av en polis och, och visa det här eller söka sympati över det här eller någonting liknande. Och det är okay. jätte, bara jättefrågande. Jag tänkte, ja, nej, vi... Jag trodde knappt att vi var på samma planet och definitivt inte att det var en kollega.
0: Kände du
1: att du sökte sympati när du la ut här?
2: Nej, nej. Inte, inte på det sättet. Alltså, jag ville visa en del av jobbet och mm. att det är otroligt tufft. Mm. Så att, och det, är ju, det är ju den efterfrågade produkten vi har av barn och ungdomar idag. Mm. Och Väldigt många av... En efterfrågad produkt av de som söker till polisyrket också. Eh, man har ju, det vet vi ju att efterfrågan av de olika delarna av polisyrket finns. Och alla de här serierna som har varit utifrån, liksom, poliserier och så vidare. Det är ju, man vill ju visa vilka sidor det som finns inom inom myndigheten och vad, vad polisyrket innebär. Så det mm. har ju varit otroligt uppskattat och visat och på våran Instagram-sida Polisen Pite så har vi ju visat väldigt mycket känslor där också tidigare och folk är ju verkligen nyfikna på vad jobbet innebär och har ju upplever jag fått en större förståelse för polisyrket efter att vi har kunnat dela med oss på det här sättet av vad det faktiskt är vi gör i yrket på vår arbetstid.
1: Jag måste ju säga att det har ju varit eh, lite mitt Syfte med den här podden också. Det är ju ett annat medie än, än, än sociala medier, så att, så att säga: och en TikTok och Instagram. Så Men när man lyssnar då till polisen vad som har varit jobbigt, så är det ju inte sällan att det är precis det du berättar: att lämna dödsbud, att till exempel komma till, till dödsolyckor där barn har varit inblandade och där. I podden man har hört att både kanske min gäst och jag har släppt kanske till och med en tår. För det är mm. ju så viktigt att förmedla tycker jag, alla sidor av ett yrke som är ganska mytomspunnet och kanske i vissa fall också missuppfattat.
2: Ja, och framförallt när, det är, när, när man har förstått att det är efterfrågat. Att man vill veta kanske innan man söker. Man vill verkligen veta. Jag har ju jättemycket elever och... Som jag träffar under föreläsningar. Det är där de vill berätta om yrket, berätta om alla, om alla sidor av det. och Där får de veta. Jag föreläser jättemycket både för föräldrar och för ungdomar i skolorna. Att och liksom berätta om yrket, berätta vad det är vi jobbar med. Jag kan berätta om dagsläget just nu, vad vi jobbar med i PIT och så vidare. och så vidare, För att mm. folk ska vara uppdaterade och veta vad, vad våra arbetsuppgifter är. Och Det är ett, alltså enormt uppskattat.
1: Mm. Vad, Så, hände, vad hände? Vad fortsatt rent konkret efter den där kritiken då? Du fick bemöta den i, i olika. Eh, jag,
2: var, jag valde nog... Äh, alltså den, den kom ju, den ju över som en, den ju över mig som en tsunamivåg. Eh, jag var helt tagen och eh, förstod ju att i andra medier. Um, framförallt och kanske på Twitter så så fanns så växte det liksom en hatstorm um, kring det här ämnet och, och liksom framförallt kring det jag hade gjort och mitt klipp mm. och det är klart att det sprider sig till ännu alltså till, till väldigt mörka sidor och till mm. ett enormt liksom, det, det var ju som ett uppbyggt hot uh, det var ju mm. ett tal om att mina barn skulle ha reflexväst på skolan liksom Um, för att de eventuellt kunde bli utsatta för någonting. Uh, och, jag ja, fick
1: ju, jo, och jag själv, det helt bisarrt.
2: Jo, jag själv fick ju verkligen. Jag fick ju, jag fick ju prata med, med kollegor inom polisen och fick ju tips om att jag liksom skulle titta i brevlådan försiktigt och att det här kunde få liksom konsekvenser för mig i mitt
1: privatliv. Uh, och. Där tar veckans avsnitt slut för dig som inte är Patreon. Men det är ju snabbt fixat. Du går in på patreon.com slash snutsnack. För en kaffelatte eller en cappuccino i månaden så erbjuder jag dig fyra avsnitt. Helt reklamfria och en dag tidigare än alla andra forum. Så det är ju självklart. Vi ses på Patreon. Ha det fint. Annars hörs vi nästa vecka. Hej